0: ¿Estás en una relación de pareja en la que sientes que no puedes salir? ¿Y sabes que te está haciendo pedazos y aún así no puedes salir? Como en el episodio anterior hablamos de la dependencia, interdependencia, codependencia y narcisismo, hoy vamos a platicar de estas relaciones insanas. De donde cuesta tanto trabajo salir, donde estás enganchado a una relación y aunque sabes que esa persona no es ni lejanamente lo que quieres en tu vida, o tal vez piensas que sí, pero ay, pero si tan solo cambiara el 95% de cosas que no te gustan y piensas que entonces de esta forma podría ser feliz. <ríe> Qué insano. ¿O estás en una relación donde es frecuente que tu pareja llegue en un mar de lágrimas a pedir perdón cuando unos días antes su indiferencia o sus insultos te tenían en un estado de total descontento e incertidumbre, por decirlo menos? ¿O su desaparición luego de haber pasado unos días increíbles y luego su aparición como si nada hubiera pasado? ¿O esas relaciones en donde se alimentan de pleitos y después el abusador es toda ternura y cariño terminando en un arrebato de pasión? Te voy a explicar qué es esto. Se llama refuerzo intermitente. Seguramente has escuchado este término y es algo que se usa mucho en los entrenamientos, en colegios, en muchas cosas. Pero ¿qué crees? También en las relaciones y mucho más de lo que te imaginas. El psicólogo Barrous Frederick Skinner, al hacer un experimento donde metió unas ratas en una jaula con una palanca, seguro ya sabes de qué va este experimento, ¿verdad? Bueno, descubrió que cuando la rata presionaba esta palanca, caía una bolita de comida. Así tuvieron a esta ratita en observación por un tiempo y luego pensaron, ¿y si dejamos de poner bolitas y la rata seguramente se ocupará en hacer otra cosa y va a dejar de prestar atención a la palanca. Pues efectivamente eso fue lo que pasó. La rata se ocupó en otra cosa porque estaba recibiendo un refuerzo continuamente. Entonces, esto los llevó a pensar, ¿y si hacemos que esta bolita de comida sea impredecible y que cuando la rata empuje la palanca unas veces salga la comida y otras no? ¿Y qué pasó? Pues la ratita se obsesionó con la mentada palanca y dejó de hacer lo que hace una ratita. Porque las ratas también tienen sus hábitos. Por ejemplo, asearse, descansar, jugar o ejercitarse. Entonces esta ratita empezó a descuidarse por poner más atención a la palanca que a ella misma. Y presionarla, y presionarla, y presionarla, y presionarla hasta que la ratita se deterioró por completo. La ratita ya era adicta a un estado de refuerzo intermitente. Uf, aquí tal vez ya te cayeron varios veintes. Bueno, pues luego de este abrir de ojos podemos ver que este refuerzo intermitente en las relaciones es todas las veces que hemos recibido un premio de forma impredecible que puede llegar a generar en muchos ansiedad y confusión y a veces Destrucción de la propia autoestima, porque cuando estamos seguros de que habrá una recompensa luego de haber hecho algo, tendemos a relajarnos y a no esforzarnos mucho, pero cuando la cosa es impredecible hay una tendencia a repetir un comportamiento y cada vez con mucho más fervor, esperando y manteniendo la esperanza desesperada de volver a la fase de luna de miel como recompensa. Ahora, ¿qué hay del abuso y este refuerzo intermitente? Porque si el título te suena, puede ser que estés en una relación abusiva. El abuso generalmente se basa en patrones que están guardados en nuestro subconsciente. Para que exista abuso no necesariamente tiene que haber porrazos y malas palabras. Hay abusos silenciosos que pueden doler mucho más dejando un gran vacío emocional y es característico de una personalidad pasivo-agresiva. En fin, hay muchos tipos de abusos como el sarcasmo, la crítica aparentemente constructiva, los dobles mensajes y puede ser que muchas veces el abusador no tiene la intención de hacerlo de forma consciente sino que lo hace porque también tiene una programación y ante sus propias miserias internas, pues no sabe cómo enfrentar, cómo comunicar, cómo relacionarse, cómo llenar sus propias necesidades. Aún así, sigue siendo una relación abusiva. Pero también este refuerzo intermitente puede ser totalmente consciente y de forma intencionada, usando estas estrategias y otras más severas, sobre todo... Personas con algún tipo de trastorno de personalidad como narcisistas, sociópatas o aquellos con un trastorno borderline y lo hacen con la intención de ejercer control. De igual forma, utilizan prácticas abusivas como el gaslighting o manipulación en todo su esplendor y de esta forma cumplen sus propias necesidades y deseos creándole una adicción a su pareja. Este refuerzo intermitente funciona a un nivel bioquímico. Cuando los momentos muy placenteros son pocos y se funden con la crueldad, bueno, los circuitos de recompensa pues se fortalecen todavía más. Y cuando podemos predecir el placer, es decir, sabemos que es seguro... Nuestros circuitos de recompensa se acostumbran a él y nuestro cerebro libera menos dopamina con el tiempo. La dopamina es poderosísima, no solo para decirnos que es placentero, sino que también es importantísima para sobrevivir. Bueno, entonces, el refuerzo intermitente se aprovecha de las necesidades emocionales de la otra persona como afecto, interés, aprecio, reconocimiento, atención. Y ante esta necesidad que empieza a generar desesperación, ansiedad y una obsesión, pues la persona termina cual adicto en espera de una muestrita de cariño o de atención recibiendo de esta forma su dosis de dopamina para calmarse. Recuerda que hablar de relaciones no es solo de pareja. Nos relacionamos constantemente con todo y todos. Tus padres, tus amigos, tu jefe, tus hijos, hermanos, vecinos, comida, cosas... Este refuerzo se da en cualquier tipo de relación, incluso en tu relación con las redes. Ups, perdón, te acabo de dejar algo para pensar, ¿verdad? Bueno, pero volvamos a las relaciones de pareja que es nuestro episodio de hoy. Ok, entonces quedó claro que en este tipo de relaciones la persona empieza dándole a la otra lo que necesita comportándose como la pareja soñada. Y luego empieza a hacerlo de manera inconsistente hasta que finalmente deja de hacerlo. Esta relación ya se convirtió en una enfermedad crónica en donde el cerebro quiere un alivio buscando estas acciones por parte de su pareja que van a generar una emoción y esta emoción distintos neuroquímicos, dopamina y otros que hacen que los enamorados en estas relaciones plagadas de incertidumbre se les parezca al cerebro de un adicto a la cocaína, como escribe la doctora Susan Carnell del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad Johns Hopkins en su artículo Bad Boys, Bad Brains. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues primero... Entender que si has llegado a este punto es porque conoces este refuerzo desde tu infancia, en tus primeras relaciones con mamá y papá o con los adultos que más te influenciaron. Cuando nuestras relaciones en nuestra primera infancia son consistentes, pues se genera un apego seguro y al estar basadas en la consistencia, pues cuando eres adulto no podrías tolerar una relación inconsistente. Pero cuando eso lo aprendes en tu primera infancia como algo inconsistente, y aquí quiero hacer un paréntesis solo para recordarte que pudo haber sido un patrón de tus padres de forma inconsciente antes de que te les vayas encima la yugular, pues entonces eso fue lo que aprendiste como amor y durante tu vida te alinearás con parejas inconsistentes, volteándote de cabeza si es necesario para lograr que sean consistentes, cosa que no va a suceder. Porque eso era lo que necesitabas de tus padres cuando eras pequeñito y quedó una herida sin resolver de forma inconsciente. Condicionar a nuestros hijos con frases como, si no te portas bien ya no te voy a querer, parece inofensivo, ¿verdad? Pues no lo es debemos ser muy cuidadosos con los más pequeños de la casa ok bueno entonces volvamos al qué hacer si bien es cierto que para tener una relación sana se necesita de consistencia también es cierto y me parece que no solo es cierto sino que es lo más importante y es desarrollar tu propia seguridad emocional tú y solo tú eres capaz de enfrentar tus propias necesidades y de llenarlas, tus propias carencias, tus propios miedos y enfrentarte a la realidad de tu relación cuando tu pareja te dice ¡Ay no, espérate! Vamos a terapia juntos para que veas que sí quiero cambiar. Es solo que no sé cómo. Entonces, pues ya te dio tu croquetita o tu bolita de comida para tranquilizarte un ratito más es como escuchar a la víctima del síndrome de Estocolmo defendiendo a su abusador cuando dice bueno me fracturó la mandíbula en las costillas pero está, está, está muy preocupado el pobre tuvo una infancia difícil queriendo ver una lucecita al final del túnel al pensar que como tuvo un acto de humanidad al preocuparse o demostrar un falso arrepentimiento con lágrimas puede cambiar no Puedes depender de una pareja y quedarte a probar a ver si cambia o no. Y ser la rata de laboratorio garantizando al otro cubrir sus necesidades y dejándote a ti azotada en una jaula. O azotado. Entonces... Lo más sano es que cada uno trabaje por su propia cuenta. Eso de sentirse rescatador y que sin ti no va a poder salir adelante, ni es cierto y en un momento dado es su problema y que lo resuelva. Así como tú debes resolver el tuyo. Si tú te observas como el ser espiritual que eres, viviendo una experiencia física, entenderás que esto no le está pasando a tu alma tu alma incluso está emocionada de tomar esta asignatura o materia y aprobarla y continuar su evolución lo que te hace sufrir es todo a un nivel mental, emocional y físico entonces busca ayuda y trabájalo para que esto no le suceda a tus siguientes generaciones entonces primero y antes que nada da infinitas gracias por darte cuenta de verdad, la vida no se equivoca, nos equivocamos nosotros. La vida siempre te va a poner a las personas correctas para tu aprendizaje y tu evolución. ¿Cómo? Pues en tu familia, tus hermanos, tus parejas, tus hijos, en todos aquellos que se crucen en tu vida. De ti depende si quieres tomar la materia y aprobarla y no presentar extraordinarios nunca más pasando al siguiente nivel o quedarte ahí. Por lo tanto, sé consciente y deja de evadir lo evidente. Ten en claro qué es lo que necesitas y quieres. Estos es valores, intereses, gustos, etcétera. Crea consistencia, pero en ti mismo. Cuidando de ti como si cuidaras de ese pequeñito. Si te relacionas con alguien, recuerda que es en un compartir, no en un exigir o codepender. Que sea en un crecer juntos. Recuerda ¿De qué va la interdependencia en pareja? ¿La escuchaste en el episodio anterior? Si no, te invito a que lo escuches. No seas duro contigo ni te menosprecies y mucho menos dudes de tu capacidad. Muchos hemos estado en una situación así, en mayor o menor medida, y puede ser muy doloroso al principio, como el que se desintoxica, y la pasarás mal unos meses, cuando eres consciente tal vez solo unos días pero valdrá la pena. Y si tienes hijos con esa persona, te lo van a agradecer por siempre. Y será el mejor regalo que puedas hacerles en la vida, créeme. Invierte todo el amor en tu persona. Es un trabajo constante enamorarse de uno mismo, pero créeme, cuando lo logras, no vas a tener hambre de una relación de pareja, porque vas a ser muy selectivo. Y si se da, Sabrás reconocer tus límites, reconocerás tus propios semáforos de alerta. Si sus miserias y las tuyas se alinean, entonces van a ser el match perfecto donde uno le da al otro lo que necesita y viceversa. Pero si no, es que simplemente no resonarás con una persona que estará en un nivel de conciencia distinta, por lo tanto, en una vibración distinta, por lo tanto, no hay manera de alinearse. Relacionate, pero contigo. Cuida cómo te hablas, cómo te tratas, quiénes son tus amistades, qué haces, qué escuchas, qué ves, dónde pones tu atención, qué tomas como cierto y qué no. Todo eso también tiene que ver con el valor que te das a ti mismo.